0: Quieres escuchar solamente aquí en tu programa, enamorando tus sentidos. Comenzamos. Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos, buenos días, feliz jueves, juevesito de diciembre, oiga, un bonito día, bonito día a todos. Bueno, pues yo soy Verónica Mejía y este es un programa más de Enamorando Tus Sentidos. Y la verdad es que, bueno, pues ya estamos a... Ay, a nadita, ya, ay, ya huele a Navidad, ya ya huele a un Ponche, ya huele a Piernita dobada. Ay, me puedo ir con todos los sabores y con todos los olores. ¡Qué barbaridad que traigo ¿no soy yo! Sí, exacto. ¡Jo, oh, 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 oh. Ay <risas> bueno, muy bueno, sí, así, feliz Navidad, aunque todavía no es Navidad Oigan, pues hoy, hoy, el, nuestro invitado ya está, ya está con nosotros, ya, ¿verdad? Ya está con nosotros Ay, qué mal, vaya cómo tardas el invitado, oye oh, yeah. <risas> Pues bueno a veces, a veces, el día de hoy vamos a hablar de... Hemos estado hablando más bien a lo largo de, de muchos programas, de muchos, a través de esta parte del autoconocimiento. Este han de decir, ay ya, chole, oye, ya, ¿qué es eso? O sea, ya, cámbiale, ya, habla de, de la banda machos. Pero es que, de verdad, de verdad, yo creo que si un bonito regalo nos podemos dar en estas fechas, un bonito regalo podemos otorgarnos y yo creo que es el aprender a conocernos, porque nunca, 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 nunca vamos a terminar de conocernos. Dicen que la única persona que, que nos que, que nos conoce y nos conoce bien somos nosotros, ¿no? Y, y a veces esto puede ser como un poquito, eh, pues no falso, pero puede ser como, como una, pues una, medio, medio, medio que sí, medio que no, porque no aprendemos, no aprendemos a conocernos como en todas nuestras facetas. No aprendemos a conocernos en, a través de nuestros miedos, a través de nuestros, pues nuestros anhelos, nuestros sueños, ¿no? Y entonces, pues se convierten en otras cosas. Pero bueno, hay algo, hay algo que alguna vez en la vida, alguna vez en la vida, hace dos, no, hace como tres años, cuatro años, yo creo, tuve la oportunidad de vivir. Fue una experiencia maravillosa, fue una experiencia mágica, que si se los puedo eh, platicar en el... Más bien me faltaría como dos o tres o cuatro <risa> programas para podérselo compartir, pero llegó a mí cuando tenía que llegar. Es más, yo estaba eh, rehusada a hacerlo, ¿no? Ya, está, ya era el mediodía y, y entonces yo decía, ay, no, 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 mejor no, mejor no, no, mejor no, 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 no. no. <risa> Sin embargo, pues... Yo creo que la vida, mi cuerpo, la tierra, este, todo, todo se estaba manifestando. La ayahuasca herramienta como la, una, la, la, la ayahuasca como herramienta para el autoconocimiento. ¿A dónde nos puede llevar? ¿Cómo lo debemos de realizar? ¿Con quién lo debemos de realizar? ¿Y cuál sería como el proceso preoperatorio, por decirlo así? No porque nos abran con, una, con un bisturí. ¡Ja, en toda la llamada. Perdón, no sabía que me, hablaba, me hablaban aquí. <ríe> bueno. <ríe> y, y, hola. Ay, hola. Bueno. Hola, hola.
1: Hola, hola. Ay, ya estás aquí. Buenos días, gracias. <ríe> gracias
0: por la invitación, me escuchan. Sí, te escuchamos, nada más que... Bueno, él es apa, apa. Él es el invitado. Ya se anunció solito. <ríe> Muy bien, muy bien. Hola, Pa, ¿cómo estás?
1: Bien, muchas gracias. Aquí muy contento de compartir nuevamente aquí tomándome un, un rico mate. Uh -huh. mm. Delicioso para despertar.
0: Ah, está muy bien, está muy bien. Justo estaba hablando, bueno, no del mate, sino estaba hablando del tema del... De, eh, estaba platicando un poquito del tema, del, de lo que vamos a platicar, pero pues de repente así como de hola, hola, ¿ya hablaste mucho me va a mí? <ríe> y bueno, pues, muy bien, muy no, la, bien. Así la,
1: la, la alarma de el llamado.
0: El llamado. <ríe> así es, así es. Pero bueno, eh platícanos, ya que interrumpiste, ah, no, ¿verdad? <risa> ya que no puedes terminar de decir este, esta experiencia maravillosa, pues cuéntanos, cuéntanos, ¿qué es la ayahuasca? ¿Cómo la debemos hacer? ¿Dónde la tenemos que hacer? ¿Y por qué tal vez deberíamos de realizarla? Cuéntanos, papá. Ay, sí, sí, está por ahí. Pues, ah, sí.
1: Eh, sí, bueno, pues, desde, desde mi experiencia, eh, desde hace tres años que he estado eh, participando en, en un grupo multidisciplinario de gente de temazcales, músicos, de sonoterapia, eh, chamanes, y yo en la parte de acompañamiento terapéutico pues he conocido eh, el trabajo, los alcances. Y varias características que me parece que son súper importantes, porque bueno, eh, en recientes fechas ha habido mucha distribución, mucha interés, podría decir que hasta una moda, eh, de que las personas tienen acceso a, a plantas llamadas eh, de sanación, plantas de poder, eh, plantas de conocimiento, eh que van a estimular, por ejemplo, en este caso de la ayahuasca, el DMT que contiene que en el momento que se ingiere en la ceremonia de ayahuasca, te va a permitir que mmm, tu mente, en este caso, eh, hablamos de, de la glándula pineal, de lo que le llamamos también el tercer ojo, de lo que le llamamos la visión, podemos explicarlo también de la manera en que el inconsciente más profundo se manifiesta Podríamos hablarlo también como de un eh, estado de conciencia o estado modificado de conciencia desde la parte antropológica. Eh, eh, el, el punto es que en esta planta de poder que viene de la selva de, de Perú, que es conocida usada por los los chamanes de, de esa zona, eh y que a través de generaciones han aprendido a utilizarla pues dentro de la medicina tradicional, dentro de la función que tienen los, los chamanes que es de hacer toda la preparación de ritual para que pueda una, una persona digamos común eh, tener acceso a estas plantas y bueno, actualmente pues llegan a, a, a aquí a México a través de ya de estos eh, pues chamanes que pueden, que están la están distribuyendo y que muchos mexicanos, mucha gente también de aquí, eh, músicos, terapeutas, eh, gente de Temazcal, eh, gente de medicina tradicional, gente de terapia alternativa, empieza ya a aprender a manejarlas y por lo tanto convocan a grupos a, eh, de gente en donde ya pues eh, uno puede tener acceso a este trabajo terapéutico. Eh, hacías pues varias preguntas, ¿No? Uh -huh. De que sería pues lo lo más eh, necesario de que cualquier persona eh, investigara, se documentara, y la parte más importante para mí es que si sí tuviera una preparación, que es lo que yo en lo personal eh, realizo dentro de este grupo multidisciplinario que acompaña, acompaña en el proceso de la ayahuasca, hacer una preparación terapéutica y después una continua, continuidad, un acompañamiento después de, de la primera ceremonia para poder integrar la información a la que uno tiene acceso en esa experiencia eso es para mí lo más importante y eso es bueno, mi función dentro de este proyecto, dentro de este grupo eh, desgraciadamente muchos la mayoría de los grupos que yo conozco que están ofreciendo este servicio, pues pocos tienen el, el acompañamiento hay algunos que sí tienen la modalidad de retiro de dos o tres días y donde ahí sí hay una preparación pero realmente pues yo por ejemplo he acompañado a personas con problemas de adicción en la parte terapéutica y después en la experiencia que es de, de la ayahuasca y pues soy testigo de casos de éxito donde cuando hay un buen acompañamiento los resultados son muy muy positivos. Eh, hay personas también que de alguna manera eh, esto que le que le podemos llamar como el llamado, como como lo, lo que tú compartías, ¿No? Y que lo hemos platicado ya en en otras ocasiones cuando tú y yo nos tomamos un cafecito y platicamos de ciertos temas y que hay personas eh, que les llega la oportunidad, ¿No? Eh, les llega ese llamado eh, en donde sin planearlo, sin estructurarlo, igual sin una preparación muchas veces, pero llegas en el momento adecuado, en el momento correcto, y las cosas suceden totalmente positivas para tu experiencia. Eh, entonces, lo que hay que considerar en primera, pues para mí lo más importante sería estar listo. Y si no te sientes listo, hacer un acompañamiento terapéutico, eh, de preferencia, obviamente, algún psicólogo, terapeuta. Terapeuta holístico, de gestal, corporal, eh, que te pudiera preparar emocionalmente para que cuando hagas este, este ritual, esta toma de la ceremonia de ayahuasca, de la abuelita ayahuasca como se le llama también, uh -huh. eh, la experiencia sea totalmente positiva lo que veas, la información, y que puedas darle una utilidad para una transformación, para un cambio, y en este caso, como hablamos del tema de hoy, para el autoconocimiento que te va a llevar a tomar mejores decisiones, que te va a llevar a saber cuáles son tus puntos débiles, cuáles son tus puntos fuertes, y cómo eh, empezar a trabajarlos. Realmente la ayahuasca es como una, un evento que muchos dicen no hay un antes y un después, eh, es una experiencia generalmente, obviamente, inusual. Sí. No tienes cualquier eh, cualquier día, no te pasan este estas sensaciones, estas visiones, esta experiencia, este diálogo profundo que te permite con tu ser interior, con tu yo más elevado, con tu conciencia más elevada, eh, no sucede cualquier día. Eh, entonces es como aprovechar la oportunidad para que si tienes esa preparación y llegas en el momento adecuado, tienes también temas personales, objetivos muy personales relacionados con algún aspecto emocional, energ energético o espiritual. Y cuidar que la conocer a la persona que te va a dar, que va a guiar la ceremonia, que realmente tenga, eh, que investigues que tiene, eh, al menos que tenga de dos a más años eh, ya haciendo las ceremonias que sea que sea una persona que desde que lo conozcas su vibración su energía que te dé confianza eh, que que vaya a ser en la naturaleza también es súper importante que no sea en un cubículo que no sea en una casa que sea en una en una cabaña, en el bosque, cerca de un lago, cerca de un río, en la naturaleza, es también un punto súper importante y que haya un grupo de acompañamiento dentro de la ceremonia, que generalmente eh, en este caso en México el que guía la ceremonia pues puede ser un, un músico de, de sonoterapia, un músico de, de música medicina que se le llama, ¿no? porque la música es la que te va a acompañar durante el, el, el ritual, o bien obviamente lo ideal, pues sí, es un, un chamán de, de Perú que que pues son los, los los más adecuados, ¿No? Pero bueno, no hay no hay muchas eh, oportunidades y, y a veces son más caras porque estos médicos tradicionales vienen desde Perú y es un poco más difícil el acceso a, a estas personas,
0: claro por supuesto, bueno sí fíjate que algo que nos compartes eh, ahorita nos estás nos estás diciendo justamente sigue hablando él o oh, ya, ¿no? Sí, sí me escuchas. Ah, es que vi. <risa> sí, sí, sí. <risa> Algo que, que, que en este momento compartías justo y es eh, pues la experiencia, pero también lo que nos eh, va a permitir vivir, bueno, conocernos, pero también puede ir muy allá de qué pasa cuando las personas, la mayoría de las personas, bueno, no, no sé si la mayoría, <risa> pero de repente hacen este viaje o, o esta este llamado no a acuden a este llamado más que una sanación o más que un aprendizaje lo lo pueden tomar justo como una como una experiencia no una experiencia en sentido de ay, bueno pues es que voy a ir a viajar y a hacer este viajes astrales o es que voy a ir a ver eh, unicornio, o es que voy a ir no y, y, y entonces qué es lo que realmente la ayahuasca te va a realizar porque puede pasar digo, lo, lo viví en el sentido de que cuando, comentaba hace un momento cuando hice este pues cuando viví esta experiencia justamente, a la mayoría de las personas que fueron eh, no tuvieron la oportunidad de, de vivirlo o de tal vez de sentir esta, estas sensaciones estas, eh, estas visiones estos sonidos estos, estas voces, digo muchas cosas ¿verdad? y de repente es como justo ¿Qué es lo que te hace? Porque probablemente, mmm, tal vez porque no vas con esa intención, no vas, digo, no lo sé, no no, no, lle no he llevado a cabo una ceremonia de esa índole, pero, pero al final eh, creo que es importante también saber para qué lo vas a hacer. ¿Lo vas a hacer para vivir una experiencia o porque quieres vivir una, una, un, una experiencia valga de redundancia eh, alucinógena o quieres vivir de verdad un proceso curativo, un proceso eh, emocional, ¿no? Y, y esto te va a que si no lo hacemos o no se hace de esa manera, pues probablemente no haya una, una verdadera conexión. Y entonces, lejos de quererte encontrar con un viaje alucinógeno, como bien lo comentaba, o, o tal vez poder percibir otras cosas o darte cuenta de otras cosas, ¿no? Darte, darte la oportunidad de vivirlo, ¿no? eh, pues no sucede. Entonces, no será bien como, como bien dices, ¿no? Puede, puede pasarte como... Eh, bueno, bueno lo puede llevar a cabo pues eh, alguna persona que, que ya tenga esta experiencia pueden ser eh, le llaman los abuelos no que son allá de las del la Amazonas eh, o puede bueno pues tal vez en estos lugares que se llevan a cabo pero cuando no se hace como con esta con este respeto yo creo que es la palabra el respeto tanto el que lo está haciendo como el que lo va a llevar a cabo no no habría esta conexión y entonces no vas a encontrar lo que querías encontrar y a su vez pues puede ser como una decepción y una decepción porque no, lo están dan, no le están dando la, la, el respeto adecuado ¿Cómo sería esto? papá
1: Pues es precisamente dentro dentro de esto que, que les comento de la preparación que debe de haber eh, una preparación emocional, una preparación preparación en la conciencia de lo que estás haciendo de por qué lo estás haciendo de para qué lo estás haciendo cómo lo estás haciendo y es precisamente lo que te va a permitir que la experiencia eh, sea muy profunda eh, de entrada por ejemplo eh, independientemente de la preparación que lleves que también hay una preparación física es decir al menos una semana antes eh, tener una, una alimentación mucho más cuidada libre de, de, de químicos, que sea una desintoxicación una alimentación adecuada en frutas, en verduras, dormir bien, eh, una desintoxicación emocional también es la preparación física eh, ideal para que cuando llegues a la ceremonia, de hecho es en ayuno, en la ceremonia eh, la sustancia cuando empiece a trabajar en tu cuerpo, lo primero adecuado que va a ser es que va a ser una limpieza a nivel del estómago a nivel de capas de, de, del cuerpo emocional del cuerpo energético y que generalmente en una primer toma te provoca vómito o te provoca también diarrea te sueltas del estómago y de entrada ese es una, un primer efecto positivo porque las, la mayoría de las personas eh, eh, en su primer toma experimentan esta, este proceso y después se sienten más ligeros a nivel físico, a nivel energético. Por ejemplo, personas de adicciones, personas con depresión, por personas con ansiedad, eh, observan eh, muy significativamente una disminución, en, una disminución en esa ansiedad, en, ese, en esa adicción, en esa eh, necesidad de transgredir en este caso eh, a través de alguna sustancia de, de, de intoxicación ¿no? como el problema de adicción eh, ese es, es como el, el, el primer proceso, el primer eh, lim, limpieza que hace este, esta planta de poder de, 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 de sanación y si tú tienes una preparación en esta conciencia de lo que vas a hacer, de cómo lo vas a hacer y de realmente un objetivo de crecimiento, de autoconocimiento de sanación de un trabajo realmente terapéutico, delicado porque también tiene sus riesgos y si no lo haces adecuado eh, lo, lo peor que puede pasar de entrada pues es que no, no experimentes sensaciones, visiones o que te llegue información relacionada con tu tema, con tu objetivo emocional eh, eh, pero de entrada sí hay una una limpieza generalmente eh, y de todas maneras hay un beneficio porque ya la planta al ser una planta de sanación que descubrieron los médicos tradicionales de la selva eh, de entrada en el proceso físico ya hay un beneficio eh, en el inconsciente aunque hay personas que se duermen durante la ceremonia y no recuerdan prácticamente nada también experimentan cierta disminución en el esos problemas de, de ansiedad o de adicción o, o algún tema en particular, pero también puedes tener un, un mal viaje, un mal proceso y abrir incluso información de tu inconsciente de heridas, de dolores emocionales muy profundos, prácticamente casi casi tener una regresión en tu información del inconsciente al vientre, una regresión a tu infancia y contactar con heridas muy dolorosas, muy profundas, que posiblemente no tengas la preparación en ese momento emocional para confrontar eso. Y después de la ceremonia experimentes insomnio, miedo, eh, preocupación, eh, o se abran como tus campos de percepción, porque te abre el campo, te permite una experimentación eh, de diferentes dimensiones de la realidad eh, y que no tengas la capacidad para esa información ordenarla de acuerdo a tu día a día a tu experiencia a tu conciencia y experimentes eh, más miedo más preocupación o al no saber cómo eh, acomodar todas esas sensaciones que se abren porque eh, escuchas la manera la música de una manera diferente, el aire, el viento, la tierra, eh, te puede llevar a, 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 a tener durante mucho tiempo después de la ceremonia, estoy hablando de 15 días o hasta un mes, eh, pues un caos emocional, un caos interno, y ya no hubo ahí obviamente un beneficio, ¿no? Claro,
0: sí, por supuesto. Y, y bueno vamos a ahorita vamos a un corte sí vamos a un corte y ahorita regresamos pero antes de, de que nos vayamos pues para que lo vayas no que lo vayas pensando no pero para que nos puedas contestar eh, esta parte de qué pasa cuando esto justo porque hablabas de, del tema de las adicciones digo bueno, no sé si sea si sea, si sea la, la, la palabra perfecta o correcta pero ¿Qué pasa cuando la, las personas llegan a consumir tantas veces esta, 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 pues esta planta, ¿no? O sea, ya ya, ya se vuelve como más que un rito, pues ya se vuelve como como un como una adicción, ¿no? Entonces ya no ya es una y dos y tres y ya de repente son quince, son veinte, son treinta bueno, no sé si han llegado a tantos pero ¿qué pasa con ello? Pero antes de que me contestes vamos a un corte y ahorita regresamos, yo soy Verónica Mejía, estamos en, en el programa Enamorando Tus Sentidos y, con, y en Proyecto de Radio Punto con Sentido Social, ahorita regresamos ¿A dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos Se
1: va a poner interesante
0: Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto
2: Radio MX con sentido social Uh la la chulada ¿Te gustaría saber para qué estás aquí? ¿Qué sorpresas guarda el universo? ¿Qué técnicas de sanación existen? Hola a 13 horas, una nueva forma de ver las finanzas. Aquí, en Proyecto Radio MX con, con sentido, sentido Social.
0: seguimos regresamos seguimos en el programa enamorando tus sentidos y bueno yo aquí estaba bailando pero pues ya me quitaron la música <ríe> oye oigan pues bueno seguimos aquí con apa y pues nos estaba, estaba preguntando hace un momento antes de irnos a corte, ¿qué pasa o qué tan tan factible es o qué tan recomendable es o de verdad es, es un proceso puede llegarse todo un proceso el poderlo realizar o ya es un ya podría, podríamos ponerle la palabra digo pregunto verdad podríamos ponerle la palabra adicción cuando hay una toma tan consecutiva no y que entonces son 15 y entonces este son repetidas ¿Y qué sucede con todo esto? ¿no? ¿Qué sucede con, con, con hacerlo tan, tan desmez, desmenuz, desmesuradamente? ¿O cómo sería? Cuéntanos, papá.
1: Des, desmenuzadamente.
0: Desmenuzadamente. <risa> Descabelladamente.
1: Descabelladamente.
0: <risa>
1: pues, precisamente... Eh, es dentro de la falta de preparación de conocimiento, de información de y a lo que se ha llegado no, a, desafortunadamente en México a diferencia um, de otros países como Europa por ejemplo eh, que sí hay un se busca que haya como un control de, de este tipo de eventos, de ceremonias e incluso pues alguien puede puede sufrir un, un proceso pues de, de demanda si el trabajo no es adecuado. Eh, aquí en México pues no hay un control, no hay una estructura, no hay un, 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 una preparación, no hay una exigencia de que haya esta preparación y precisamente esos son de los errores, de los eh, problemas en los que se cae generalmente, eh, he visto muchísimos casos así, donde se cae en el abuso por la falta de preparación, por la falta de información y por lo tanto el desconocimiento de lo que puede suceder si una persona eh, al no tomar esto como un proceso terapéutico, como es lo correcto que se debe tomar, se toma como si la planta por sí, eh, con el hecho nada más de, de ir a una actividad así, la planta va a hacer todo el trabajo. Eh, ...emocional... ...energético... ...y uno como... ...como asistente... Eh, ...no tiene que hacer nada más... ...como si fuera realmente algo... Eh, ...mágico... ...de la planta por sí... ...y cuando en realidad... ...la planta solo es un instrumento... ...en donde va a trabajar... ...de acuerdo a mi estado de conciencia... ...a mi información... ...a mi preparación... ...y a mis objetivos que desde antes estoy este eh, construyendo para que la ceremonia eh, yo lo veo de repente es como si eh, vamos a atravesar un, un lago de una orilla a la otra
0: uh -huh.
1: y la planta es como la canoa y nosotros vamos a utilizarla para poder atravesar de un lado a otro que es llegar de un punto A a un punto B de un conflicto de pareja, de adicciones a una resolución de cuál es de entender cuál es el trasfondo de mi adicción o el trasfondo de mi preocupación de mi ansiedad, de mi depresión y la planta es ese vehículo que me va a permitir pero yo le tengo que dar dirección con mi preparación, con mi trabajo entonces personas que no tienen esta preparación, esta información este conocimiento que eh, terminan en una primera experiencia, no logran ningún avance, y van a una segunda experiencia. Y solamente cada experiencia termina en, ay, es que vi tales colores, y sentí el aire, y de repente me vi yo en, en otra vida, y de repente eh, vi a mi ani, a animal totémico, y, 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 y la experiencia es increíble, pero... No hay una utilidad en esa información, no hay un cómo me va a servir para ser una mejor persona, no hay un proceso de eh, eso me llevó a conocerme y a llegar a las conclusiones de que yo soy esto y esto y esto y mi vida está en otra dirección y mis objetivos de vida, eh, los objetivos de mi alma son estos, o sea, no hay una construcción, no hay un proceso de autoconocimiento y entonces te lleva a a querer una tercera toma, y así y se, se se convierte ya en un proceso de abuso. No, no genera una adicción eh, como puede ser el cannabis o como puede ser eh, el, eh, la cocaína o alguna otra sustancia eh, adictiva, eh, porque es una planta, es, es natural y difícilmente te va a generar una dependencia física. Pero sí te genera una dependencia de la experiencia, es decir, como emocional, de voy a ir a la siguiente, ya estoy esperando, casi casi ya estoy esperando que publiquen la siguiente eh, ceremonia al siguiente mes para volver a tener una experiencia vision, visionaria que me dé esa eh, información, pero nada más como una experiencia, como un turista espiritual y a lo mejor hablo muy emocionado y muy bonito pero no se ve un proceso de transformación personal ni emocional ni realmente me sirve para nada útil en el día a día no estoy solucionando ningún problema, simplemente es como turista espiritual y, y eso hace que me enganche de tal manera en que sí he conocido gente que ya lleva 15 ceremonias 20 ceremonias, 30 ceremonias llevan dos o tres años en eso y realmente no ves ningún cambio ninguna mejora eh, en su en su vida claro. en sus emociones en la resolución de conflictos
0: así es así es algo que ahorita que estabas compartiendo está justamente esta parte de del exceso de poderlo tomar pero también eh, en la en el tal vez en, no hay como una como una mejora no hay como cambios y no porque tenga que verse los cambios al final no van a ser no, no son para afuera, ¿no? Son para adentro, hacia adentro. Pero yo, bueno, yo siempre he preguntado, <ríe> yo siempre me he dicho, ¿verdad? Que, eh, cuando es, esta parte de, de la toma de ayahuasca, como otros eh, eh, procedimientos, como otros rituales, eh, son. Deben de ser como de mucho respeto, pero también así, digo, no sé si sea correcto, bueno, lo que voy a decir, ¿no? Pero así como cuando vas a pedir un trabajo <ríe> y, y cumples con un perfil, ¿no? Eh, ¿Qué tanto podrás, ¿qué tanto es esto? O, o como viendo lo decías hace un momento, eh, que aquí en México pues no hay una regulación, entonces no hay un control, y pues de repente hay como una, una necesidad, creo, como desde lo que desde, que lo que, desde quien lo está llevando, en el sentido de quiero despertar a todo el mundo, ¿no? Yo, yo vengo a iluminar a todas las personas, yo vengo a que todos, a que todos abran su tercer ojo, ¿no? Y, y como hace muchas cosas más, pero en realidad no sabemos a quién estamos despertando, no sabemos a quién le estamos, bueno, no saben a quién le están dando ese poder, ¿no? ¿Cómo sería, o si hay o no hay, esta parte de, pues, de, 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 de mirar si de verdad esa persona está preparada para, para este despertar o no lo está? Digo, no lo sé, yo lo pregunto, y es algo que me pregunto constantemente porque a veces... Eh, puede suceder que, que, haya, que haga un, un despertar, pero no sabes qué demonio estás despertando. Ay, perdón por la palabra. <ríe> cuéntanos, cuéntanos.
1: Pues, eh, definitivamente no, no es para para todas las personas. Y, y por eso hablaba de, de este llamado, es decir, cuando la cosa es es muy forzada, como que alguien, por ejemplo. A mí en una ocasión, hace como cinco años, alguien me estaba invitando, pero muy forzado, ¿no? Casi casi como cuando, cuando te están, eh, te quieren incluir en una secta religiosa, ¿no? En un grupo religioso, de esos este, que de repente son muy insistentes, ¿no? <risa> y, y te quieren convencer, ¿no? Te quieren, no, es que mira, es que está padrísimo, y te están, insiste, insiste... Y de repente tú casi casi vas por hacerle el favor, ¿no? O vas porque te están detrás de ti y ya quieres que te que no te estén molestando, ¿no? O sea, cuando las cosas son muy forzadas, cuando no el, 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 el típico que decimos, esto no me huele bien, no, no me vibra bien, eh, no es mi momento, eh, eso es como tu, tu intuición uh -huh. eh, te tiene, tiene que ser definitivamente el, la principal guía. Esto no me late, no es mi momento. Cuando es tu momento, así escuches de repente en la radio o alguien está comentando en la parada del camión, en el mercado, y, y desde lo que lo escuchas dices, sí, sí es para mí, sí estoy listo, y de repente te llega la información sin tú buscarla. Uh -huh. Te llega la oportunidad, eh, ahí es cuando tu propio camino, tu propia eh, meta álmica, te va poniendo las cosas de manera cero forzada, eh, se te presenta la oportunidad, se acomoda todo, eh, a veces hasta, incluso creo que a ti te pasó así de que no tenías el dinero suficiente y de repente fun, todo se acomodó. Cuando sucede eso, es una señal muy adecuada, muy importante, ver cuando se fue, es muy forzado, eh, detenerlo, ¿no? Tiene que llegar en, en su momento sin tanto esfuerzo, como, como una relación de pareja, cuando eh, de repente empiezas a convivir con la persona y después de un cierto tiempo ya se están comportando como pareja, ¿no? O sea que fluyó naturalmente, eh, fluyó muy orgánico. Y se dio la comunicación, la conexión. Ahí, ahí es donde hay que seguir ese ese llamado, esas señales. Eh, cuando sucede todo lo contrario, Gracias, Pues entonces con significa <risa> que tienes que buscar más información, que probablemente no sea tu momento, que, que no es para ti. O sea, eh, eso es muy importante. También tener mucho cuidado. Hay personas que no necesitan plantas de poder. Porque de manera natural, y he tenido cantidad de pacientes en, con estas características, por ejemplo, personas que meditan 15 minutos y de repente ya están viendo eh, constelaciones, están viendo fractales, de manera natural, eh, o cuando están dormidos sus sueños son muy vívidos o tienen sueños eh, que le llaman... este sueños lúcidos viajes astrales experiencias muy impresionantes al dormir son personas que no necesitan generalmente este tipo de plantas porque ya desde de hecho son personas que desde niños tienen cantidad de experiencias fuera del cuerpo que se le puede llamar antropológicamente experiencias fuera del cuerpo donde la conciencia del yo está más allá del cuerpo y tiene viajes, experiencias que a veces son más reales que la misma realidad Así. esas personas son muy sensibles a estas sustancias y hay que tener mucho cuidado porque entonces si una persona que ya tiene estas facultades y tiene más acceso a esta sustancia en una ceremonia pues va a abrir demasiados campos y ahí es donde se va a eh, poner muy complejo porque va a estar analizando mucha información de muchos planos, muy complejos, de astral, de bajo astral, de otros términos un poco más específicos, complejos, que no tenemos la información ni la capacidad para darle orden a tanta información.
0: Así es. Y, y bueno, qué importante todo esto que nos estás compartiendo. Y ahorita que ba me balconeabas así como de, no recuerdo qué que me dijiste. <risa> pero pero al final creo que es esta parte lo que lo que lo que nos lleva a, a escuchar o a saber, ¿no? A, eh, retomando un poquito lo que comentabas eh, y, y haciendo partícipe, eh, cuando les, comenté, les comentaba en el inicio, cuando fue mi. Pues tal vez como mi momento no O era mi momento de hecho yo no quería ya no quería el mismo día ya estaba ya estaba cancelando ya está diciendo que no quería estar ahí que no era para mí <risa> no me sentía lista y el chico que me había invitado no me dijo bueno tú habla con el taita taita así les dicen a los abuelos que son de allá de la del amazonas y pues platique con él y cuéntale tus, tus tus dudas y cuéntale tus temores y si él te dice si él escucha y simplemente no es para ti pues no va a ser para ti y bueno pues ya al poco tiempo ya estaba ya y bueno dentro de todo esto dentro de este viaje maravilloso dentro de este ir y venir y todo lo que nos están compartiendo estoy muy contenta porque me están compartiendo que nos están escuchando desde nueva york y culiacán así que muchísimas gracias. <risa> sí 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 la verdad es que eso es muy 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 bonito es es muy muy enriquecedor y justamente pues cada uno de los temas que, que traemos o que hacemos que preparamos eh, cada semana pues es con, con mucho cariño es con mucho sentido así para enamorar los sentidos y pues para, a, para compartir para saber para que cada vez pues fuéramos llegar a más y más y más personas Gracias. <risas> y bueno pues ya estamos a punto de irnos papá. ya está a punto de terminar el programa pero antes me gustaría que, que nos compartieras así brevemente dos palabras tres letras <risas> y les voy a decir a las personas eh, pues tal vez como qué sería cuál sería como esa señal eh, ese llamado que, que podrían escuchar y si de verdad es para ti pues poder iniciar o poder llevar esta esta boni, este bonito ritual hola
1: pues ah. eh, sí sí
0: sí 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 te escucho
1: pues el, el, el principal es que realmente eh, tú desde que escuchas este tipo de actividad es decir, que alguien te platica, que alguien te comparte, eh, no sé, una experiencia, la información, cómo lo vivió, y tú resuena es decir, hay una resonancia interna y sientes que eso es para ti, pero no forzarlo, sino dejar que venga hacia ti de manera orgánica, natural con, como como las coincidencias no es, eh, leer observar mucho las coincidencias que te van llevando a cierto grupo a cierta terapia eh, a cierta eh, ofrecimiento porque hay hay una gran cantidad hoy en día hay una cantidad muy grande de personas que ofrecen estos servicios y la forma en que te llega tiene que ser de la manera más natural orgánica y sin, sin, sin forzarlo tanto, en todos los sentidos, en el sentido económico, en el sentido de las fechas, en el sentido, a veces va a coincidir, ¿no? Eh, a veces coincide con tu cumpleaños, coincide con fin de año, coincide con una necesidad emocional o de autoconocimiento o de solución, y te llega, ¿no? La propuesta, y tienes el tiempo y tienes el dinero. Es decir, ver todas las señales. Eh, que hay en, re, en relación del contexto a el tipo de experiencia eh, que, te, que te va a llevar como, como propuesta como ofrecimiento, es decir le, ver las señales del universo que te van a ir guiando para llegar en el momento más adecuado y con la persona indicada, entonces es estar muy atenta muy atento del de llamado de que cuando alguien te lo platique realmente resuene más allá de tu mente con algo interno, con algo de tu conciencia, de tu intuición, como decimos, que te vibre desde el primer momento. Y si hay algo que no está dentro de esta lógica eh, de sincronicidad, eh, no lo busques eh, de manera forzada, sino que te permitas que llegue de una manera muy natural en el tiempo y en el momento adecuado.
0: Okay. Muchísimas gracias, Zapa. Gracias, gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por venir a platicarnos, a contarnos, no a entrevistarse, pero bueno, es, es muy con... Gracias, gracias por, por estar. Y pues, pues sigo contenta, nos están, comp nos están compartiendo, bueno, ya se había dicho, nos están escuchando desde la web en, eh, en Nue eh, Nueva York y Culiacán y también desde Santa Ana, California. ¡Sí! Muchísimas gracias. Gracias, gracias, eh, espero que les guste Que sea de, pues, uy, de su gusto <risa> Que nos acompañen La siguiente semana y otros Otros programas más, y bueno, pues Yo soy Verónica Mejía Toluca. Ah, y de Toluca, claro, por supuesto Aquí es nuestra ciudad, bueno, no ciudad Nuestra, nuestro territorio <risa> Así que, bueno Pues muchas gracias, allá en Toluca Pues un día iremos y vamos a ir A la Marquesa y por allá y, y así <risa> Bueno pues que tengan bonito día. Yo soy Verónica Mejía. Este fue un programa más de Enamorando Tus Sentidos. Y como siempre, 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 siempre les digo. Nunca dejen de soñar. Pero por favor, nunca dejen de soñar. Porque todos los sueños se pueden hacer realidad. Nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima. ¡Mua! al final del programa. Nos escuchamos la siguiente semana. Sí, el próximo martes de una a 2 de la tarde aquí en tu programa Enamorando Tus Sentidos. Ay, pero espera, espera. No te vayas. Sígueme en la página de Facebook Enamorando Tus Sentidos. No se te olvide, nunca dejes de soñar porque todo se puede lograr. Hasta la próxima.
2: De serotonina para esta niña que vive en agonía Esto, una pesadilla, esto no es una fantasía Dejé de escribir, yo dejé de sonreír Parece que el sol ya no brilla para mí Es la soledad la que nunca me engaña Aunque por las noches a veces me daña y no son de sus falsas palabras pero anhelo a perderme entre sueños, no en sustancia Buscas la eutanasia, aprovecha que estás vivo y deja tu arrogancia Eso pienso cuando veo mi reflejo en el espejo Yo estuve ciego pero ahora miro el cielo, me encuentro pleno La verdad no sé ni cómo yo me siento Existe el peligro pero el miedo es opcional Gracias a que aprendí de esa hora no miro atrás Pude alzar el vuelo y no volver jamás a ese abismo de mi mente que no podía parar Esto una pesadilla, esto el final de la agonía Esto no es una fantasía, que ya el Conecte de serotonina para que pueda ubicarme las ruinas mentales, lagunas verbales, recorrí los mares para verme despegar, me perdí entre manglares para poderme inspirar, son las 2.52 y sigo como al comienzo, mirando el retrovisor, no actuando a tiempo, pasa rápido y luego se repite lento, veo el déjà vu, pero no entiendo el momento, lo siento, me perdí transbordando el vacón en mi cuerpo, no hay dolor, no hay amor, ya no tengo convicción Busco la razón, pero solo hay vacío en mi interior Esto, una pesadilla Esto, el final de la agonía